0: 2021 é um ano das pessoas investirem em conhecimento também. Abrir a cabeça para começar a estudar alguns tipos de investimentos. Também não precisa sair da poupança e direto para a Bolsa de Valores, sabe?
1: Vamos falar sobre planejamento financeiro para as primeiras despesas do ano. Como organizar essas finanças? Nossa convidada é a administradora e especialista em educação financeira, Catarina Sacerdote. Doutora Catarina, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Um feliz ano novo. Obrigada,
0: Sérgio. Bom dia. Feliz ano novo para vocês também.
1: Manchete do Correio Brasiliense de hoje. Prepare o bolso. O ano começa com reajustes em série. Planos de saúde, mensalidades escolares, material escolar e PTU, entre outros, doutora Catarina Sacerdote. Como o nosso ouvinte tá deve começar, então, o seu planejamento?
0: É isso mesmo. A gente teve vários índices refletindo uma inflação bastante forte do ano passado para cá. E eu recomendo sempre começar com uma técnica que eu chamo que é calendário financeiro, ele, ele não necessariamente pode ser feito no calendário, mas eu não falo planilha para não assustar ninguém <risos> também, mas pode ser feito numa planilha, num caderno de anotações ou até num caderno mesmo, assim, o importante é o quê? Ficar visível para a pessoa consultar ao longo do ano, ter fácil acesso para poder consultar ao longo do ano. Então, ela vai listar todas as fontes de renda dela e as receitas, né? o que entra ao longo do ano. Se a gente está falando de um profissional autônomo, a gente pode trabalhar assim com a média dos últimos três meses ou com a média dos últimos seis meses para ter uma estimativa, uma expectativa das fontes de renda. E aí, a gente vai listar todas as despesas, mas eu tenho duas observações importantes sobre listar essas despesas. A primeira é usar um extrato de um mês anterior como referência. Por exemplo, pegar o mês de dezembro e observar quais despesas são recorrentes, que vão acontecer todos os meses. E aí, depois, a gente vai pegar e observar todos os meses para frente e começar a anotar os gastos futuros, é, considerando a sazonalidade. Então, por exemplo, lá em fevereiro, a gente já sabe que o brasileiro se paga o IPVA, os... os é, impostos relativos aos automóveis. Então, lá em fevereiro, ele já vai colocar lá a previsão desse desse pagamento. IPTU, ano passado, a primeira parcela foi em abril, se eu não estou enganada. Então, já vai colocar lá em abril também. O que, que ele vai conseguir com isso? Ele vai poder observar se ele vai ter saldo ou déficit o ano inteirinho, Todos os meses do ano, né? De janeiro até dezembro. E aí ele pode montar um plano de ação, né? Se ele está vendo que vai ter um saldo, já começar a planejar aí como fazer os investimentos, se possível, às vezes até de forma automática, mas já deixa planejado porque dinheiro sobrando na conta, assim, a gente já sabe que a gente acaba gastando, né? E se tiver déficit, ele já consegue montar esse plano de ação aí sobre como ele vai pagar ou ele vai guardar de um mês para quitar do outro ou ele vai trabalhar um pouquinho mais e fazer uma renda extra, vai vender alguma coisa que não tem em casa para cobrir aquele mês que ele já está vendo que vai faltar algum dinheiro.
1: Vamos lá então, seguindo em frente, temos então a consideração desses gastos futuros, como a senhora já contou, avaliar se vai ter esse saldo, e também planejar investimentos automáticos com os meses desse saldo. Planejar um investimento, a senhora acredita que 2021 é um ano das pessoas abrirem a cabeça e saírem um pouquinho só daquela investimento em poupança?
0: Acho extremamente importante que isso aconteça, porque a gente viu em 2020, e isso já aconteceu em anos anteriores, que a inflação aumentou muito mais do que o rendimento da poupança a gente vai ter uma inflação que bateu aí 4% ao ano antes uma poupança que rendeu 1.6, 1.7 ao ano. Isso quer dizer que o nosso dinheiro, a partir do momento que ele ficou dentro da poupança, ele se desvalorizou. A gente perdeu o poder de compra desse dinheiro. né? Então, não é que eu perdi dinheiro, eu coloquei o dinheiro na poupança e perdi dinheiro. Não. Ele rendeu um casinho lá. Só que todas as outras coisas o preço cresceu mais do que o dinheiro na poupança, então é um, 2021 é um ano das pessoas investirem em conhecimento também, abrir a cabeça para começar a estudar alguns tipos de investimentos, também não precisa sair da poupança e direto para a bolsa de valores, sabe? Sim. Mas o que, 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 que a gente tem no mercado para oferecer? Hoje em dia as corretoras estão crescendo de uma forma muito grande, investir em corretora é muito seguro, então o brasileiro vai precisar sair dessa é, digamos assim, desse hábito da poupança, porque a poupança ela é muito intuitiva, né? A gente vai sair um pouquinho para buscar investimentos que não são intuitivos com segurança também, sabe? Para
1: falar em investimentos, temos que ter ali um dinheiro sobrando. E como a pessoa deve criar a primeira reserva dela e, se possível, até fazer essas aplicações, esses investimentos?
0: É, eu recomendo começar justamente, Sérgio, como eu falei aqui agora... Buscar um banco de investimento ou uma corretora. Quer dizer que nos bancos tradicionais, os bancos aqueles grandes que a gente conhece, não existem outros produtos de investimento? Existem. Mas é como quando a gente vai fazer compra no mercado grande, sabe? Assim, A gente pode fazer compra naquele mercado famosão ou a gente pode fazer compra numa vendinha mais próxima de casa, né? A tendência é que a vizinha, por não vender produtos grifados, né, não vender produtos da moda, ofereça preços um pouco melhores. né? Então, a mesma coisa acontece com os bancos. Quando a pessoa busca um banco de investimento ou uma corretora, ela vai ter lá dentro outros bancos que são um pouco menores, ou seja... São produtos tão seguros quanto daquele banco tradicional, só que os bancos menores vão pagar um pouquinho melhor por aquele produto. Então, comece investigando no Banco Central, tem uma lista de corretoras é, no site do Banco Central. Procura conversar com as pessoas próximas de você. O que é corretora? Dá para investir? Se alguém já investe, né? E aí a gente vai começar a montar essa reservinha pensando assim... Primeiro, guardar três meses do seu custo mensal. Então, a gente volta lá no calendário. Quando a gente fez lá as nossas despesas, aquelas que acontecem todos os meses, então, eu vou calcular aquele valor e multiplicar por três para montar a minha reservinha. né? Essa reservinha pode até ficar na poupança, essa do custo mensal. Mas a partir daí, a partir desses três meses... Eu vou começar a estudar sobre outros tipos de investimentos para definir novas metas e aí sim conhecer, começar a investir em outros produtos. né? Hoje em dia, a gente tem desses investimentos automáticos que rendem um pouco melhor do que a poupança. Por exemplo, títulos do Tesouro para investimentos que são de prazo um pouco mais curto. E quem também está ali pensando na aposentadoria, no futuro, nessa insegurança que a gente vive com relação à Previdência, dá para pensar em contratar um plano de Previdência privada também.
1: Uhum. Já que estamos falando de reserva, vamos voltar um pouquinho antes. Dívidas. As dívidas vêm de um ano para o outro, né, doutora Catarina Sacerdote? Como o nosso ouvinte deve fazer o planejamento dessas dívidas?
0: Ah, elas, elas vêm e geralmente dezembro é um mês que a gente para de prestar atenção um pouco nas contas e costuma se assim, endividar um pouco mais, né? Então a gente precisa quitar as dívidas de uma maneira estratégica. O que, que acontece bastante nessa época do ano? A instituição financeira liga, oferece um parcelamento em muitas vezes e aí a gente quer se livrar desse dessa dívida, dessa cobrança e faz o parcelamento às vezes sem estratégia nenhuma. Então... Vamos pensar aí como que seria uma estratégia bacana para a gente quitar as dívidas. Primeiro, fazer uma lista de todas as dívidas. A gente tem que lembrar que mesmo quando a gente está adimplente, a gente tem uma dívida. Por exemplo, financiamento de imóveis, que se a gente atrasa, já vai para leilão. né? Então, tudo que eu comprei no longo prazo já é uma dívida. Então, a gente vai precisar atacar principalmente aquelas que a gente está inadimplente, porque são as dívidas que têm os juros mais altos. né? Então, lista lá quais são as dívidas, lista os juros que eu estou pagando por, por essas dívidas. Aí cabe aí a gente falar de portabilidade. né? Ah, eu tenho um, um imóvel financiado, que foi financiado lá em 2016, a taxa de juros está na casa aí de 14%. A gente sabe que hoje é possível trocar por 8%, 9%, 10%. A gente faz a portabilidade para taxas mais baixas e aí a gente vai pegar aquelas que são mais altas para tentar atacar e quitar mais rapidamente, né? A gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, certo? Que é o seguinte, a partir de agora, então, a partir do momento que eu fiz esse planejamento para quitar dívidas, aí eu tenho que priorizar os meus pagamentos à vista e evitar novas compras parceladas, né? Porque é isso que endivida a gente, é... Passar coisas em 12 vezes no cartão de crédito, adquirir bens é, em financiamento, né? Quando é a nossa casa própria, o nosso sonho, vale a pena fazer esse esforço muitas vezes. Agora, quando é algo de consumo, um celular, algo que a gente só queira muito, né? Uma roupa, uma, alguma coisa no shopping, evitar, efetuar a compra parcelada e pensar assim, bom eu não posso pagar a vista, então não é o momento certo de eu comprar esse bem de consumo.
1: Essa é a grande tentação, né? As pessoas batem é o olho no preço, vê lá, em 10 vezes sem juros. Há ah, um pouquinho aqui todo mês, mas esquece essa pessoa normalmente que tem outros financiamentos que vão fazer a junção desses valores e aí fica uma bola de neve todo mês. É
0: isso mesmo, é até um efeito emocional esse, assim, né? Como a gente não está visualizando os outros parcelamentos, o nosso cérebro encoraja a gente assim, tipo, não, vai dar, vai dar, a gente vai conseguir pagar, sabe? E nem sempre é verdade, né?
1: Doutora Catarina Sacerdote, reserva financeira, a pessoa deve calcular isso apenas fazendo esse cálculo de três meses do valor dela que ela tem de gastos fixos? para ter essa reserva, como ela deve começar a planejar? Porque tem, tem gente que fala, ah, meu gasto é tão alto que até desanimo de fazer essa reserva.
0: É, ela, ela é, eu entendo, assim, quando a gente fala que é desanimador, certo? Mas a gente tem que pensar em cenários onde nem sempre as coisas vão... O que vai acontecer é só coisa boa na nossa vida, né? Na verdade, essa reserva, agora, é, a minha sugestão de agora foi três meses, porque, na verdade, ela é o mínimo, né? Mas a gente fala que o ideal é que seja entre três meses e 12 meses. É um colchão de segurança, né? Se acontecer alguma coisa que é, impeça a nossa renda, ou se houver, por exemplo, né, em 2020, 2020 veio muito para consolidar a importância dessa reserva, né? Muita gente teve redução de salário, muita, muito autônomo que trabalha com venda ali nos primeiros meses... De, de, da, do lockdown, da pandemia, não conseguiu vender, então né, teve o seu faturamento prejudicado. Então a reserva de segurança ela é como se fosse um colchão. Se acontecer alguma coisa, eu precisar pular de paraquedas, eu tenho um colchão para eu não me espatifar no chão. Né? É, então algumas pessoas a gente vai recomendar três meses, vai depender aí dessa segurança de renda que ela tem mensal. Algumas pessoas a gente vai recomendar 12 meses. Para quem é autônomo, por exemplo, a gente recomenda 6 meses na pessoa física e 6 meses na pessoa jurídica, o que acaba tornando 12 meses de reserva de segurança. Né?
1: É interessante essa conta. Então, 6 meses para cada tipo de conta, pessoa física e pessoa jurídica, é isso?
0: Isso, isso mesmo. Porque o, o jurídica, a gente tem que lembrar que o meu salário, né por exemplo, eu sou dona da minha empresa, então o meu salário tem que estar tá lá nos custos fixos da minha empresa. né se, ele, se o meu salário está lá e eu vou fazer uma reserva de seis meses dos custos fixos da empresa, eu já reservei seis meses o meu salário ali. E aí, na minha pessoal, eu posso guardar mais seis meses do meu custo mensal que se acontecer alguma coisa e eu acabar com a reserva da empresa, eu ainda consigo sobreviver por mais seis meses. É muito o que o FGTS faz com algumas pessoas, né? Então, por exemplo, quem já é CLT e tem a carteira garantida, né, tem a carteira assinada, desculpe, talvez não precise contar com os seis meses que seria de parte da empresa, porque o FGTS já guarda ali uma reservinha todos
1: os meses. É bem curioso isso. Doutora Catarina Sacerdote, temos esse começo de ano, já estamos aqui até falando sobre a manchete do, do Correio brasilense sobre o que está chegando, IP, IPVA, IPTU, mensalidades escolares. Alguma dica, principalmente, sobre material escolar, o que o nosso ouvinte deve fazer para planejar isso?
0: Olha, sobre material escolar especificamente, a gente teve um 2020, onde muitas crianças ficaram em casa, mesmo as aulas remotas, elas foram de um sistema muito diferente do que será 2021. Então, acho que a maior recomendação sobre o material escolar, na verdade, é cautela para os pais. Verificar o que pode ser reaproveitado do ano de 2020, já que o consumo, a forma de utilização não foi a mesma né, de, dos anos anteriores. Então, muita coisa ainda se tem dentro de casa, né? A segunda coisa é fazer pesquisas de preço, o máximo de pesquisas possível, envolver talvez é, a internet, né? buscar fornecedores pela internet. E um fenômeno que a gente observa nos últimos anos é que esses aplicativos de conversa, por exemplo, o WhatsApp, permite que os pais criem um grupo, uma comunidade dessas, dessas turmas, né? dessas escolas. Então se juntarem também para negociar com fornecedores É uma maneira, é uma maneira de é, negociar preços menores também
1: É bem interessante O pessoal tem que se reunir para fazer um grupo E conseguir até fazer essa compra do material escolar De uma forma no atacado, por exemplo Seria uma saída Mas a questão Sim. dos livros didáticos não tem jeito, né?
0: É, os livros didáticos, talvez também uma maneira bacana é envolver a escola nesse processo, né? Conversar com a coordenação de quais livros vão ser essenciais logo no começo do ano, justamente porque o mercado precifica um pouquinho mais caro né? No início do ano. Então, se, você, se a gente tiver um canal de comunicação aberto com a escola, né? Muitas escolas ainda estão repondo aulas de 2010. E 20. Então, às vezes, essa compra de material vai ficar ali para março, abril, justamente por causa de um ajuste de calendário. Então a, a gente está vivendo uma era muito de que a união, a, o diálogo entre as partes vão fazer muita diferença nessa hora de tentar negociar. E vi também, agora, mas né, meu filho é um pouco mais novo, ainda não está na fase dos livros didáticos. Mas vi que algumas instituições já estão se posicionando com, quanto aos livros digitais. E aí os livros digitais precisam ser mais baratos porque não envolve o custo de produção, né?
1: Doutora Catarina Sacerdote, muito obrigado por atender a Rádio Justiça logo nesse dia 4 de janeiro, começando os dias úteis conosco aqui, trazendo dicas importantes sobre o planejamento financeiro para esse novo ano que começa. As pessoas que se interessarem nesta planilha, a senhora nem gosta de falar isso porque assusta, tem algum local, algum site que elas encontram essas planilhas? Assusta,
0: né? Mas tem, a minha planilha é fácil de usar, ah, eu tenho, tenho duas novidades bacanas esse ano. É, tem tanto a planilha lá no planejar.com.vc, é VC mesmo, de planejar.com.vc. É, tem planilha gratuita e tem cursos gratuitos também que a gente está oferecendo nesse ano é, de acompanhamento financeiro. Então, tem tanto os cursos que são pagos, mas tem muita coisa que é gratuita que entra aí nesse ano a minha rede social também é o arroba catarina.sacerdote. O principal canal é o Instagram. Procura lá, manda mensagem, manda mensagem privada que a gente te orienta no que for possível.
1: Doutora Catarina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Um abraço.
0: Obrigada, Sérgio. Um abraço.